0: Рекламно-информационная программа
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа. Мой автомобиль. 128 лет прошло с тех пор, как на дорогу выходил все первый автомобиль с двигателем внутреннего
2: сгорания. Считать ты умеешь, и 127 зим прошло. Впереди 128-я.
1: И за эти годы автопром вроде как научился делать технику,
2: вроде бы одинаково
1: хорошо приспособленную что к зиме, что к лету. Особой разницы, кроме типа резины, быть не должно. Но некоторые вещи все еще вызывают раздражение, вопросы и далеко идущие последствия. Например, затрудненный запуск двигателя в холодной. Да. И что
2: с этим безобразием делать? Как это избежать? И что еще в автомобиле работает не так, как летом? Будем разбираться сегодня с нашими гостями.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, вместе с нами. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Сергей, привет. Здравствуйте. Так, если мы начинаем с запуска двигателя, с затрудненного, стоит ли волноваться по поводу того, что стартер что-то там крутит дольше, чем летом? Потому что, ну, как бы машина-то заводится, в конце концов. Чуть
2: киваете-то друг на другу. Да. Давайте отвечайте, Так
0: что друг да, друга. Да, да. не начать разговаривать вот получилось, А вы учитесь, как мы с Димой. Стоп. О, по ролям. Так, все, завелись. Нет, еще не завелись. В этом и проблема. Это такой вопрос. Он вечный вопрос. И всегда его задают перед каждой зимой. Я каждый раз объясняю, что запуск в минусовую температуру двигателя с утра. Вот вы пришли из тепленького дома, сели в холод машину запускаете двигатель Только начали крутить стартер 200 километров вы проехали По статистике Почему? Потому что в носовую температуру Зазоры э, широкие, большие очень Потому что металл расширяется Чем ниже температура, тем больше он сужается Материал, детали сужаются Следовательно, зазоры в двигателе расширяются Погодите, погодите Ну, значит... это физика, тепловое расширение и сужение материала Но ведь цилиндр тоже сжался да, как Там и все и нет, Но, значит, вчера... Они
3: сжимаются в разные стороны Они сжимаются внутрь металла как бы У цилиндра металл находится снаружи Поэтому да. цилиндр, как бы расширяется, а поршень сужается к центру а, собственному. Это уже не физика, это уже геометрия. Ну, ну, это все на вместе, стыке да. наук, так сказать. Да. Да, вот ну, видите, ну, можете ведь вдвоем?
0: Дальше ситуация. Я-то по-простецки, а все-таки директор учебного центра с точки зрения науки Надо подходит к этому вопросу. Да? Да. может
3: репутацию ронять. Да,
0: Да, здесь такая ситуация. Дальше продолжаем. Масло. Масло не держится на металлических частях двигателя. Вы остановили двигатель, оно медленно, но верно начинает стекать в поддон. Пока оно было тепленькое, оно все в поддон Секундочку,
2: стекло. Но металл, металл имеет все-таки поры. Мы очень, мы очень, мы очень часто держится. говорим об этом. Но... Да, мы говорим об
0: этом, но не держится. Тогда, масло. в принципе, сковородку мыть не надо, по большому счету. Если вы ее оставите на боку, Перевернут, медленно, наверное, масло стечет Угу. Все, да Окей. На ней не останется Я сегодня про Вы когда последний раз стальную сковородку видели? А, чугунина У меня есть чугунная сковородка У меня тоже есть чугунная сковородка А чугун пористый, зараза Не в этом дело, все равно масло стекает Так вот, масло стекает за ночь поддон Там замерзает, особенно если еще и масло грязное для того, чтобы удержать масло на металлических поверхностях, наносят хонинговку, так называемую. Ну,
2: просто он. царапают. Ну, вот, ну говоря, не просто царапают,
0: а под определенным ну, углом а я на определенном тех, расстоянии. Кто, в принципе, не первый раз слышу да. этот термин. Вот. Масло, стекло в поддон. Вы начинаете крутить двигатель, двигатель грузится на сухую. Пока это замерзшее масло, насос прокачает по масляной системе, и оно доберется до трущихся пар, пройдет несколько секунд. У меня еще один вопрос. А почему, зная об этом,
2: инженер, который, ну, двигатель-то создает, Михаил глаза закатил, ну так,
0: не предусмотрит так, чтобы, когда мы заводим двигатель, прежде всего, насос подкачал масло? Вообще-то на серьезных дизелях, я как машинист дизельных электростанций, официально за Проявляя, что все большие дизельные электростанции, так же, как дизеля на танках, э, на судовые <с дизеля, <с дизеля, сначала прокачиваются маслом, и пока вы не наберете там, ну, на судовых дизелях это 8 атмосфер, масла внутри двигателя, давление масла внутри двигателя, у вас стартер крутится а не начнет. А почему на автомобильных двигателях так не делать? Да наплевать всем. Понятно. все. Слушайте, ну, это
3: конструкцию, утяжеляет двигатель и прочее, прочее. Как бы не настолько этот легковой движочек всем действительно дорог, чтобы ради него уж прям так вкладываться.
1: 128 лет истории автопрома показывают, что производителям автомобилей, инженерам, которые разрабатывают, я уже не говорю про маркетологов, про современную тенденцию превращения в гаджет автомобиля. Значит, инженерам было плевать на то, как ездит эта машина зимой в условиях русского севера и средней полосы. Можно подумать,
2: русский север существует только в России, да, извини.
0: В условиях русского севера, там машина машины подготовлены. Там предпусковые подогреватели, там преднасосы стоят, которые давление накачивают. А вот там как раз-таки
3: об этом позабосят. ставится. Нет, но ну, когда вы разрабатываете технику под конкретные там, регионы, под конкретные условия, вы, конечно, об этом заботитесь. И под конкретные задачи. Вот. И есть всякие спецтехника, которая оборудована устройствами, о котором владелец легкового автомобиля и не слышал. А вот штатный массовый автомобиль, который купили в салоне, как бы без всяких особенных там придумок и наворотов, в своем регионе ездите за, причем, скажем так, какую-нибудь бюджетную сумму, да, э, не, не самый топ, так сказать, инженерной конструкторской мысли, э, в нем ничего такого специального нет. Поэтому, да, но с утра вы имеете, а, холодный двигатель, значит, расширенные зазоры, в утекшие, утекшие да, в, раз, в разные стороны расширенные О. зазоры, утекшие, значит, вниз масло, и т.д. и т.п. И действительно, как Сергей говорит, вот вы пока прокручиваете стартером по сухому трению, он у вас э, сам себя разгрызает изнутри примерно километров на 200 того, как если бы вы ехали с горячим двигателем по трассе, там с хорошим давлением масла и так далее, там подобное. Вот так, так, такое равенство. Поэтому, если вы там сколько, два раза в день 60 раз в месяц запустили мотор, до да, по 200 километров, вот вам 12 тысяч не указанных на одометре в месяц километров заметьте. пробега. Нет, да. это за зиму. Почему? Ну, в, месяц? в месяц? А в
2: месяц?
1: 30, в месяц? два раза О, утром
3: вечером с работы
1: у -у -у. на работу. Ну, погодите, запу... ну ты в месяц, вот, У нас 21 рабочий день в месяц. Ну, ты выходные
2: тоже пользуешься машиной. А,
3: Но я, 10, я, я ну я не тебя ну,
1: конкретно, 10 конкретно, 10 конкретно,
3: конкретно спрашиваю. В принципе. У не, 10 не 10. возите на лыжах покататься, да?
2: Ну, получается, 12 тысяч плюс к тому, к
3: той тысяче. Ну, пробега... 10 даже не будем тут пугать всех, да. Но все равно десяточку, вы, которая у вас не показывается, как Вы реально
2: считаете, что 10 тысяч не испугает? Меня ну, испугало. А девять? Сойдемся
3: на 9. Короче говоря, вот вы имеете девять тысяч незаметного пробега зимой в месяц. И разница, на самом деле, значительно более существенная. В смысле, разница существенная между зимним запуском и летним. Я просто боюсь посчитать, если моей машине 10 лет. Да, да, да. Все это как бы, ну, так же, как и движение в пробках тоже. Там пробег смешной, а часы работы и ох Поэтому, на самом деле, по-честному-то, в технике все это считается в моточасах работы. Но здесь
2: даже и моточасы не совсем будут адекватно отображать ситуацию с двигателем. Да.
3: Вот. Но, тем не менее, в общем-то, такая проблема есть. Так что, на самом деле, по об этом запуске имеет смысл с точки зрения сбережения техники, не говоря уже об этих веселых, так сказать, мгновениях, когда вы в ледяной машине с утра.
2: Ну Тут можно по подушечку подстегнуть. Вот мы только-только запустились. А, то есть, это еще не вся сказка. Нет, это не только это... да, Начало только. Это... Присказка. Присказка. Сказка
0: будет впереди. Да. Следующий вопрос, который задают. А надо греть двигатель или не надо? Ну, там в зависимости от минуса на улице. И от того, бензин или дизель. Но, Кстати, да. Да. Просто, в принципе, расширение примерно одинаковое. Так вот, греет автомобиль для того, чтобы убрать вот эти зазоры и убрать ненужную вибрацию, которая в принципе и наносит то ущерб.
2: вибрация на холодный на... двигатель именно из-за того, что появились эти самые зазоры. Да,
0: вот эти вот шумы, вибрации, все гремит, стучит, а потом, пока по мере прогревания двигателя, uh -huh. он прогревается, и все эти посторонние шумы уходят, прямо слышно, особенно если машина с пробегом, уже уставший немного двигатель, уже рабочие зазоры, выработка есть, и вот там как раз все это слышно. И многие говорят, что на холодное стучит, а прогреется, перестает стучать. Это уходит, вот эти вот тепловые uh -huh. зазоры, они уходят, двигатель выходит на рабочий режим, на рабочую температуру работы, и абсолютно нормально дальше его можно эксплуатировать. Так, сколько как правило? Ну,
2: я-то я, я считал, что, ну, в среднем минус, средний минус, вот, по России, если считать, по европейской части России, ну, это максимум 5 минут нужно греть машину, максимум, а то и меньше 3. Ну,
0: в общем, если это бензинка. Да, я, я про бензин сейчас да, говорю, да. потому что, к примеру, турбированный дизель, он греется только под нагрузкой. То на есть, оборотах стоит, нагрузкой. стоять и тарахтеть во дворе, он смысла. Он остывает. Если вы нагрели дизель хорошенько по трассе, да, под угу. нагрузкой пришли, а потом на холостых оборотах стоите, у вас температура будет падать.
2: Поэтому говорят, что дизель греть абсолютно бесполезно. Да.
0: Завелся и поезжай. Да, и поезжай. А бензинку можно прогреть, это недолго, но хотя бы пару минут. Потарахтите, чтобы хотя бы поршневая группа нагрелась, и в ней ушли вот эти вот тепловые зазоры. Так, слушайте,
1: у меня мозги регулируют прогрев. Прогревочные обороты, ну, как бы древние абсолютно... твои мозги? 2010-го, нет, машин мозги, а -а -а. да, значит, она, там, я не знаю, полминуты-минуту на, на прогревочных оборотах, потом сама обороты сбрасывает, и типа уже можно ехать. Да,
0: совершенно верно, так, общем, для этого да, и сделано.
1: Среднестатистич... статистический автомобиль так и делает. Да, зашибись, только и летом, и зимой этот интервал... одинаковый.
0: Ну, по крайней мере, хоть немножечко времени машина сама себя погрела.
1: Так, ладно. Прям сейчас мы прерываемся. Уходим. Да, да. да, прикинь, уходим на рекламу. На самое время напомнить о том, что есть специальный телефон, по которым можно поговорить с живыми людьми. Да. Не с
3: мозгами вашего автомобиля, да, а с нашими техконсультантами. 8 800 200 ровно, 0661, бесплатно для всех регионов России. спросить Сергея Соловьева, значит, и уточнить, какие там, где разоры, зазоры расширены.
2: Вот звонок из Владивостока.
3: С утра пораньше. Да, да, да. Обращайтесь, пожалуйста.
1: Михаил Косуй, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Тот самый человек, который отвечает на ваши вопросы по телефону. А мы вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
2: Программа «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы по-прежнему говорим о том, что происходит с машиной, что происходит под капотом зимой.
0: Почему двигатель плохо запускается-то зимой? А, причин много. Потому что на все системы ну, минус нравится. влияет на все системы. Начнем с элементарной Электрика минус высасывает аккумулятор. Пусковой ток аккумулятора падает. Если аккумулятор старенький, за ним не следили, а ездит уже там не первый год на нем, летом его поэксплуатировали, и на зиму его уже не хватает. Масло подмерзло, да? Масло подмерзло, мешает да, отнимает мощность, опять же, не справится. старше уже не справится аккумулятору, Свечки искра послабее пошла, потому что опять же не хватает пускового тока с аккумулятора. И все это в складывается. И двигателю не хватает завестись. Вот-вот-вот-вот должен, но чуть-чуть не хватает. Это электросистемы, за ней нужно ухаживать, опять же, топливная аппаратура. Да Опять-таки, чего может быть? Неправильный впрыск, неправильное образования при минусе вообще не запустить машину, особенно дизель. Цилиндропоршневая группа, нехватка компрессии да не, не уследили, выработали, задиры царапины на стенках цилиндра, колечки залегшие, компрессия маленькая. Не не хватает. Не хватает просто нормальных рабочих характеристик, чтобы двигатель правильно запустился. Либо его нужно раскрутить больше. Это зацепить другой другую машину и с галстука ее завести. Ну, с троса. Удобное решение на каждый день. Да. Зачем мужчина? Или же нагреть двигатель каким-то другим образом. Там факелом или какими-то там фенами. Все, Начинается. Какая-то импровизация. Да. И все это приводит. Все вот эти недочеты, они приводят к сложному запуску, поэтому нужно следить за системами двигателей, за аккумуляторами, за топливами. Так а что с электрикой
2: это делать? Ну, мерзнет она зараза зимой. Да
0: хотя бы аккумулятор зарядить. Попробовать зарядить. Ну, а если уж не получается зарядить, уже старый не держит заряд, придется менять. Деле,
3: хороший совет вот всегда очень, я заметил, пригождается нашим клиентам нашей компании, это вспомнить сколько лет вашему аккумулятору. Ну, вот на самом деле, это смех смехом, но в каждой шутке как известно, только доля шутки, поэтому э, вот так вот начнешь думать, а когда же я его менял? Подождите секунду, два, нет, три. А может... А, нет, это же я вот 4... Да я вот. купил
0: машину с этим да, аккумулятором. Да, да. А когда и, я ее купил? Да. <сум> и
3: выясняется, да. А как бы, ну, аккумулятор это дело химическое. Значит, там э, все подсаживается потихонечку, все компоненты. А зимой, когда падает температура, да, скорость химических реакций еще падает. И поэтому зимой эти все подсевшие аккумуляторы, они, значит, сразу теряют э, э, в этой самой пусковой мощности. Поэтому шутки шутками... Ну, вот как бы это пункт номер один. Дальше можно думать. Либо его там почистить клеммы, значит, немножечко подзарядить дом, посмотреть, как он заряжается, и все, ура. Вот. А может быть, действительно, это... проще потратиться все-таки там на новый аккумулятор, чтобы зимой не сидеть и не жужать этим несчастным стартером. Михаил, я э
1: сейчас странную вещь услышал. В последний раз зарядное устройство, домашнее зарядное устройство для зарядки аккумулятора я видел у своей бабушки в 1986 году.
2: Почему? Ты имеешь в виду, что сейчас никто не заряжает аккумулятор?
1: А, а, а они Зар зарядные, зарядные устройства вообще продают? продают конечно. Продают ну, конечно да. продают. ну, у меня просто 800 метров до аккумуляторного центра. вот Когда, а... да, когда накрывалось мятным тазом. все. Тебе я... проще.
3: За ручку и вперед. А он тяжелый заразный. Да. Мне нравится этот человек. да. А я и не знал, что существует зарядное устройство. Вы, вы представляете? Когда 800 метров метр... до аккумуляторного центра, конечно, и в голову не возьмешь. Что-то какие-то устройства еще нужны. Просто
2: здесь я... То есть получается, что каждый раз, когда аккумулятор у Димы разряжается, он не заряжает его, а он его просто меняет.
1: Хорошо живете? Нет, в последний раз мне его зарядили в аккумуляторном
2: центре. А, ты там его заряжаешь? Да. Ах ты, вот что, Дим.
3: Граждане, пожалуйста, рекомендация такая. Ищите место парковки зимней неподалеку от аккумуляторных центров. Тоже вариант. И других зарядных станций.
1: Так, значит, чем? Мы приговорили. Клеммы можно почистить наждачкой. Вот. Да,
2: есть щетки такие специальные и у них металлические вот ворсинки из металла сделаны. Да,
0: правильно? Да, карщетка называется. Как назову карщетка? Карщетка, а -а -а. да. Так, на, дальше на аккумулятор... Главное, Главное
1: кузову ей не водить. Понял. Дальше мы аккумулятор подзаряжаем. Да. Ну, так перед началом зимы, ну просто для того чтобы он это.
3: Приводим его в чувство, да. Или меняем вообще на новый. Значит, если меняем, не меняем, неважно, там почистить клеммы, контакты, разъемы, посмотреть значит, на провода не болтаются ли они там где-нибудь уже лишку проверить свечки. А также, опять же, вспомнить, сколько они у вас уже пробежали.
2: Это, это, это обычно куда сложнее, чем с аккумулятором. На аккумуляторе можно действительно, как Дима сказал, хоть дату найти.
3: На свечках нереально. Да, но, тем не менее, значит, это важная штука. Потому что, если действительно свеча дает слабую искру, или там три дают, а одна нет, все это сказывается на, на запуске. И в результате вы там не можете вспомнить, когда свечки меняли, и вам лень, и вам не хочется тратить на это деньги, но теряете вы на состояние двигателя, который обдирается и обдирается при каждом запуске, как мы рассказывали, вот в начале передачи. Потом собираете все это, и, ну, вот наша рекомендация заключалась бы в том, чтобы сверху это все законопатить такой штукой, как силиконовая смазка. Вот нашей компании есть силиконовый воск. Замечательная вещь. Вы электрику не трогаете. Один раз вот ее привели в порядок, клеммы на аккумулятор нацепили, и, в принципе они там не сидят. И вот сверху вы, когда их собрали, все это, сверху загерметизировали силиконовой
0: смазочкой, она там оттуда никуда не девается. Зачем? А воду она отталкивает. Это и... первое, а второе кислород. Доступ кислорода нету, окисление не идет. Да. Ржавчина, окисление, никакого там искрения,
3: значит, пыль не забивается и так далее, и тому подобное. А хороший контакт – это хороший... Передача тока, и, соответственно, опять же, даже если у вас аккумулятор слабенький, все, что он отдает, все попадает, ну, условно говоря, на стартер То там есть, и свечи.
2: Аккумулятор это не сохранит. Это просто не, тогда ну тогда... конечно,
3: это <смех> не, не, не оживит так сказать, попотевшие батареи аккумуляторные. Вот. Но, по крайней мере, сократит потери и головную боль, связанную с этими самыми контактами и их окислением.
2: А если если, не дай
3: бог, перед тем как клему накинуть на контакт
0: в силиконовом. Сколько электричества проводит электричество? Нет, она вообще создает пленочку.
2: То есть, получается, если мы по глупости сперва это дело обработаем, то это
3: будет не совсем хорошо. то, что там как бы все умрут немедленно. Ну, бумагой все это, конечно же, снимается. Да просто тряпочки, да, хорошенько потереть можно, в принципе, снять. Ну, так, в принципе, да. Сначала собрали, потом за лаком прическу зафиксировали. Также и здесь провода, так сказать, защитили. одна полезная
0: функция силиконового воска – это высоковольтные провода залили. Они с силиконовой воской создают пленочку по высоковольтному проводу, и он уже не так страшно там современные двигатели,
2: поймут, пойму, какой высоковольтный на какой не высоковольт. да и какой невысоковольтный.
0: электрику любую. Просто вот на пробой провода, чтобы если так, их и... водой а, заливают... Имеется в
2: виду Открытый контакт. Контакты... Нет смысла из изолированные контакты. Ну... Нет,
0: их есть смысл, потому что сквозь пробившую изоляцию или протертую изоляцию может провод пробить угу. запросто. Потому что токи там хорошие идут. И все это вообще Знаете, мозком. я вот хотел
3: сказать, извините, перебью запуск запуском, но вот в последнюю зиму, например, самый популярный запрос, который у нас был, это как открыть примершую дверь, понимаете? Мы тут про какие-то технические тонкости разговариваем. Значит, как это запуск облегчить там и, и, и то-се, пятое-десятое. А народ у нас в не самой южной стране, да? Вроде бы должен быть иметь привычку обходиться тушь с холодами. Какая вот там, 128-я да, да? да, да, вот. а, а тем не менее, значит, самый популярный запрос оказывается, как открыть примершую дверь. Значит, вот э, силиконовый воск помогает в том числе справиться и с э, примершими дверями, потому что нам э, наши э, потребители рассказывали, какие есть способы открытия, там э, тепловые фены, э, значит, пушки, паельные лампы и прочее, проще, когда очень хочется попасть в машину. Да, да. А на самом на самом деле, вот этот силиконовый воск – это простая очень штука, как бы всем известная, понятная, но просто ее почему-то в нужный момент не оказывается под рукой. Она спасает очень. И резиновые уплотнители все, и дверей, и багажника, и стекол, и даже дворников, да, на которые можно нанести силиконовый воск, только предварительно сняв дворники, чтобы стекло-то не поливать силиконовым полимером. Вот. Существенно снижает всякое намерзание льда на этих резинках на дворниках и гораздо легче их привести в рабочее состояние, опять же, по утру Плюс, вот чем наш, наша силиконовая смазка, воск, отличается от многих других тем, что она образует воскоподобную пленку, а не жидкую, да, и поэтому им спокойно и очень эффективно можно обрабатывать всякие замки, чтобы оттуда вытеснялась влага и не замерзало все это намертво. На, на Особенно замки, которыми редко пользуетесь, как багажник, если вдруг. А, поэтому, на самом деле, это очень простая вещь, которые все знают, но про которую все забывают, иначе бы запрос, как открыть примершую дверь, опять же, не был бы столь популярен. Вот. Хочу тогда, знаете, что сделать? Даже сейчас я такую прям пропаганду тут произнес. Давайте так, вот для всех, кто нас сейчас слушает с утра пораньше, в этот четверг, есть такой интернет-магазин у компании Супротек по адресу suprotechshop.ru. Вот если вы туда зайдете и наберете там промокод Зима, скажем, да, такое простое слово, то... До воскресенья включительно, сможете приобрести силиконовый воск со скидкой аж, э, в 20% по отношению к его обычной розничной цене. Щедрый Михаил. Специально Михаил. для слушателей комсомольской правды. Промокод зима в фирменном интернет-магазине э, Супротек. Можете купить не одну баночку, а две, три, четыре и еще с приятелем поделиться. Только до воскресенья включительно. Михаил Коссу, директор учебного центра компании Супротек.
1: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. Срок действия акции со 2 по 5 ноября 2023 года. Все подробности на сайте suprotec.ru ООО «НПТК Супротек» ОГРН 106-78-47-15-22-73 Город Санкт-Петербург Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа
2: «Мой автомобиль»
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжула. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Мы продолжаем разбираться в том, почему двигатель плохо заводится, запускается зимой.
2: Про топливную систему там что-то было сказано. Да. Между делом. Заметьте. Давайте теперь поподробнее. <как> что не так стоп
1: Что системой? можно
0: предпринять? Ну, первое и самое очевидное, это хотя бы почистить ее. Перед тем, как это... Стопили морозы. Есть у нас замечательные очистители топливной системы, как для бензиновых двигателей, так и для дизельных двигателей. Именно очистители ⁇ это комплекс растворителей, который плавно, мягко выносят грязь полностью со всех топливопроводов, насосов. И форсунок. куда они ее выносят? Выносят то, что крупное ловит фильтр. То, что помельче выскакивает в камеры сгорания, и там сгорает. Ну, в общем-то, работает, как все очистители топливной системы. их и в катализатор, все это в Да, это все дело. так сразу. Ой, там в камере сгорания все прогорит. Ну, там же не килограммы грязи. Там, там граммулечки какие-то, которые мешают жить. Потому что, к примеру, там микронные отверстия на распылителях форсунок. И если они частично забиты, то уже форсунка неправильно распыляет топливо. Оно неправильно начинает гореть. Следовательно, плохо воспламеняется. Это впрямую влияет на запуск и на работу двигателя.
3: Сказать откровенно, Дмитрий, если топливная система загрязнена, и от этого неправильно работает, то катализатор – это последнее, что вообще должно вас беспокоить.
0: Это первое. А второе – неправильный распыл топлива ведет к повышенному, к повышенному содержанию сажи в выхлопе. И вся эта сажа летит в катализатор, в дожигатель. Он постоянно работает, ее нейтрализуя. А вообще… Дизельный двигатель вообще без дыма должен работать. Правильная работа дизельного двигателя вообще без дыма.
2: Ты когда такой двигатель видел в последний раз? У меня такой
0: на Фиесте
3: был.
0: Был, был. Но я продал Фиесту. Я двигатель продал вместе с Фиестой удивляются. Там стоял реношный 1,4. Самый худачный Не, Нет, на самом
3: деле, смотрите, тут история какая. Топливная система, она как бы все время должна быть чистой. Зимой и летом. Одним цветом, что называется. Но, опять же, холод, холод, он повышает нагрузку на все элементы топливной системы. Если у вас там конденсат всякий собирается водяной и все прочее, то на холоде он превращается в лед. И когда у вас, ну, под действием стартера начинает все это оживать потихонечку и подается сигнал на те же форсунки, они у вас все двигаются вместе там с этим льдом внутри. Понимаете? И насосом, форсунком и всем прочим подвижным элементом приходится с этими микрокристаллами льда иметь дело. Не очень здорово. Значит, топливо холодное. Его сложнее разбрызгать и сложнее поджечь. Ну, просто потому, что оно минус 20, а не плюс 20. Имеет разница. Если она у вас загрязнена, то все загрязнения, они дубе на холоде и тоже превращаются в лед. Так-то вроде через сеточку фильтра полузабитого еще что-то протекало. А когда она колом встает, то гораздо меньше и сложнее. А насосу нужно больше давления, чтобы все это прокачать. Поэтому все эти штуки, они на холоде складываются в один такой большой сплошной минус. И опять же, затруднее. у вас в результате вместо распыскивания топлива в камерах сгорания или там образования нормальной воздушно-топливной смеси получаются какие-то непонятные капли, потеки и все прочее. Попробуйте это поджечь. А если дизель, то ну, как бы сжать. Это все э, трудненько. Это вот если на пальцах объяснять, то логика примерно такая. Поэтому зимой топливную систему имеет смысл, двойной смысл поддерживать чистоте даже по отношению к лету. Вот. То есть
0: очистителем мы вычищаем грязь, а потом для профилактики можно использовать топливные присадки, которые должны быть в принципе в топливе, но почему-то до топлива не доходят. Вот, у нас есть в линейке нашей продукции СГА для бензинового двигателя и для дизельного двигателя. Это именно присадки, которые улучшают характеристики топлива. Такие, как чистящие и смазывающие.
2: Если ты пользуешься постоянно этими присадками, то зачем тебе очиститель? В общем очиститель?
0: пользуется, тем и не нужен очиститель. Ну, вот, в общем-то, профилактически там и грязь не скапливается, она все выносится, и топливо. Топливная аппаратура всегда смазана, она правильно работает, корректно, и нагрузка уменьшается в разы на топливную аппаратуру. Угу. А все знают, запчасти для топливной аппаратуры, они так в разделе самых дорогих. Есть
3: некоторая разница между этими средствами. Например, такая, что присадки прекрасно защищают вот всю топливную аппаратуру. Опять же, насосы, форсунки или там инжекторы, которые есть и так далее и тому подобное. Но они в меньшей степени действуют, например, на загрязнение, которое образуются в камере сгорания. А в камере сгорания как раз ну, масса загрязнений всяких и самообразуется в результате горения или там неполного сгорания, или взаимодействия топлива с маслом там, и так далее и тому подобное. И в результате образуется то, что называется вот этой сажей в камере сгорания. Вот с ней более эффективно работает очиститель, на самом деле. Да? А, поэтому вы все время ездите на присадках, а раз там в 10 тысяч километров, ну там 12, значит, один раз в бак залили очиститель и еще разочек, так сказать, прошлись там по всей топливной системе и в частности вот убрали загрязнение из камер сгорания пока они не забились там коксом во все поршневые канавки
2: кстати по поводу пробега мы говорили что да у нас зимой одно утреннее зажигание убивает минус 200. а топливная аппаратура
0: как-то зимой по пробегам страдает нет ну, так же как и двигатель все одно и то же даже запускается насос когда угу. начинает крутить опять же на него износ идет опять же форсунки в них клапана обратные клапана стоят все это с расширенными зазорами все это не прогретое поэтому конечно же да удар идет по всем системам двигателя потому что мороз в принципе не очень хорошо
1: слушайте все выше А к бензиновым а к дизельным двигателям да.
0: Локонические. отношения, одинаково, все то же самое. Принцип работы двигатель внутреннего сгорания.
2: Принцип работы топливной аппаратуры несколько иной все-таки, но
3: в смысле того, чтобы поддерживать ее в чистоте, практически одинаковый Но, разумеется, как бы само по себе топливо разное, поэтому да, вот у нас очистители из двух видов бензиновые дизельный и присадки, соответственно, там есть SGA для бензиновых, да, для дизельных. Они там чуть-чуть отличаются по составу, но по функционалу это ровно то же самое все. Чистка, смазывание, защита от коррозии и еще плюс восстанавливающие компоненты там есть для вот как раз поверхности трения подвижных элементов. В этом смысле разницы большой нет. Более того, я хочу обратить внимание, что мы вот в Супротеке, например, пошли таким путем не делать отдельный очиститель там для инжектора, отдельный для форсунки, отдельный там для насоса, отдельный для насоса повышенной эффективности там очиститель и так далее, а сделать один универсальный Правильно ли это? А, вот приходит человек в магазин и говорит, хорошо бы мне почистить бы топливную систему. А я его спрашиваю, что у вас какая? Карбюраторная, инжекторная, непосредственного впрыска? <говорит> ну,
0: не знаю.
3: <говорит> а что вы хотите почистить? <говорит> да.
0: А все когда пришли в магазин, <говорит> если вы не знаете?
2: Логика железобетонная. Но мы все привыкли, когда есть что-то универсальное, оно всегда работает хуже, чем что-то конкретно,
3: вот к этому именно приготовленное. Либо какой-то компании интереснее продать вам три разных продукта, а не один. Это да. да. Вот. Есть и такая составляющая, на самом деле, как бы не, не, не без нее. А мы вот так вот все взвесили, решили, что все-таки идти универсальным путем. Это гораздо проще для покупателя. А вот там, если и есть какой-то минимальный проигрыш в чистке, там, каких-то очень специфических устройств, то он незначительный. Ну, вот как бы по, по нашему опыту и мнению. Поэтому, да, вот продукты универсальные для бензина и для дизеля. Но. Всегда кроется но. Вот я ждал этого момента. <смех> ну, правда же, есть интересные, так сказать, да, да, да. сразу интрига появляется какая-то. Сразу все зашевелились. Да, тем не менее, в дизель, между дизельной системой и бензиновой действительно есть разница. И э, состояние дизельной топливной системы к состоянию дизельной топливной системы больше требований, на самом деле, чем к бензиновой. Потому что, ну, если объяснять очень по-простому на пальцах, как бы вы ни заплескали бензина в камеру сгорания двигателя, его все равно там надо поджечь искрой. Худо-бедно, он как-нибудь там загорится и как-нибудь сгорит. А вот если у вас страдает впрыск в дизельной системе, то вам его будет воспламенить чисто от сжатия, да, как дизель работает, гораздо будет труднее. Поэтому, да, дизель начинают страдать и на морозе, и, значит, хандрить. Ты чего улыбаешься? Извините. Вот. Поэтому, значит, в дизельных системах особого требования накладываются на, например, уровень давления в системе. Это значит, что насосы должны работать гораздо четче. Тем паче, что там давление в разы выше, чем в бензиновые системе. Особое внимание должно быть уделено чистоте, скажем, распылителей на форсунках, потому что когда мы говорим про загрязнение в камере сгорания, часть из них образуется как раз на соплах этих самых распылителей, что категорически влияет на качество впрыска, на размер капелек этого самого дизельного топлива, которое разбрызгивается и потом должно равномерно воспламеняться. Это все не шутки. На каждой такой как бы погрешности вы теряете вы теряете топливо, вы теряете мощность, вы теряете э, ресурс двигателя и, и, и в конце концов оставься оставь, без денег и без машины. Это очень грустная история. Чтобы этого не произошло, граждане, пожалуйста, если у вас почти вдруг дизельная техника, а даже если нет, но любимая бензиновая, то пожалуйста, побеспокойтесь о состоянии своей топливной системы. Если вы ничего не запомнили из того, что мы говорили, 8 800 200 ровно 0,61 или это... Телефон у нас написан на первой странице сайта супротек.ру. Звоните в любое удобное для вас время. Михаил Косуй, директор учебного центра компании
1: Супротек, Сергей Соловьев. Все остальные
2: мальчики молчать. Ведущий
1: технический консультант компании Супротек. Тот самый человек, который будет отвечать на ваши вопросы, если вы будете звонить. А мы прерываемся. Вернемся буквально через пару минут.
0: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись. Вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. В предыдущие четверть часа мы закончили на слезоточивой истории о том, как умираются дизельные топливные системы в связи с тем, что...
3: Михаил до сих пор слезы вытирает. Понимаете, я работник такой, скажем, академического характера, кабинетный, так сказать, в полях бываю редко. Но я подписан на разные телеграм-каналы, связанные там с автомеханическим делом. И вид умершей топливной системы – это действительно слезоточивая штука. Так, значит,
0: грязный слава штука, Бога, Богу, что я Обычно плачет два раза. Плачет сначала над мертвой топливной системой, а потом, а потом над новым. ценой, да, да. на ремонт этой топливной системы. Второй И раз плачет.
2: Мужчина, мужчина платит, хотел сказать, плачет дважды. Да, потом еще
1: Сначала за диагностику, а потом за перебор. Так, все-таки, значит, что нужно делать для того, чтобы топливная система не померла после тебя.
2: прежде всего.
3: Ну, мы закончили, да, мы говорили о том, что есть ли разница между бензиновой и дизельной. И э, в дизельной есть, например, в топливной системе один агрегат, который серьезно ее отличает от бензиновой топливной системы. Это так называемый насос высокого давления. Сейчас, правда, в связи с распространением всякого непосредственного бензинового впрыска в бензиновых системах тоже появились насосы высокого давления, но они совпадают только по названию. А по конструкции это совершенно разные вещи. Прежде всего потому, что, как я уже говорил, давление очень разное. Да? И в дизельных системах оно значительно-значительно выше. Поэтому в дизельных системах стоят плунжерные насосы. А в бензиновых стоят там лепестковые или шестеренчатые, или уж какие-то, так сказать, конструкторы придумали, но к ним требования гораздо ниже. Поэтому, в принципе, там, если насос подозносился этого как бы высокого давления, то как бы ничего страшного. А вот в дизельной системе там малейший значит, износ этих плунжеров, износ, как это называется, детальки, которые образуют корпус, внутри которого ходят там шестеренки, подкачки там и так далее, и тому подобное. Вот эти все износы, они они катастрофически сказываются на работоспособности насоса. Он как бы давление даже дает. То есть, прежде чем, так сказать, не то, что вот он так работает, а так уже совсем нет. Да? Между этими двумя положениями есть и масса промежуточных пунктов. Да? Он да, работает сначала...
0: Масса давления.
3: Чуть-чуть похуже потом, еще чуть-чуть похуже, еще чуть-чуть похуже. И, например, одна особенность заключается в том, что, в принципе, он выдает свое давление, которое он должен выдавать, но позже, чем нужно. Потому что ему нужно больше циклов работы, чем если... Был, он был новый. К тому же плонжеру надо больше раз сходить внутри гильзы туда-обратно, чтобы нагнать нужное давление в Common Rail и у вас, так сказать, это давление там повысилось. А давление повышается, когда вы на педаль нажимаете и обороты хотите поднять, мощности подкинуть своему автомобилю, да, а оно не поднимается. Ну, или поднимается там на полсекунды, на секунду, на две, позже, чем вам надо. Что это происходит? Машина не тянет, не стартует со не идет в обгон, не ползет в горку как бы не вовремя это делают и так далее. А пока, значит, она, вы давите, а она давления не имеет, у вас происходит разноголосица с системой электронного управления. Все это в результате приводит к перерасходу топлива и так далее и тому подобное. Поэтому вот состояние насоса высокого давления для дизельных систем, это прям вещь, на которую нужно обратить самое пристальное внимание. Особенно, еще раз повторимся, перед зимой. Потому что если давления в, ком, в рампе топлива не хватает, в коммонре или в этом, то, соответственно, его будет не хватать и на впрыски. А нет впрыска, нет воспламенения, и поехали все по кругу. Значит, казалось бы, что мы сейчас тут для кого это все рассказываем? Не для даже владельцев легковых автомобилей, потому что у нас их там 5% дизельных среди всех, условно говоря. Но если вспомнить, что дизельные системы – это
0: все наши любимые «Газели». Кто там еще? «Транзиты», «Спринтера», «Реношки». «Соболя». Там, «Соболя» тоже на дизелях много очень сейчас. Ну, не говоря уже есть, там… Газоны, да, да... «Пазики». Ну, в общем, Даже это... отложив в сторону больш,
3: большие тяжелые грузовики, которые, естественно, тоже все дизельные, то вот мириады, так сказать, этих маленьких коммерческих автобусиков и грузовичков, так сказать, это все, все дизельная техника. Причем, хочу заметить, что это рабочая техника, да, которая ну, не просто чуть-чуть ну, побольше топлива съела, ну и ладно. А это существенные затраты на ее эксплуатацию, выражаясь таким казенным техническим языком. Вот. И тот, кто эксплуатирует эту технику, прекрасно знает о том, какие это затраты. А уж не говоря о том, какие затраты нужны для того, чтобы этот НВД там, значит, извлечь, перебрать, там, проверить или заменить. Не, 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 дай, бог. не дай бог. да. И так далее и тому подобное. Поэтому вот, ну, как бы, по опыту работы нашей компании, я прямо вот хочу вас звать сейчас вот здесь в ноябре ко всем дизелистам. Обратите внимание на состояние вашего насоса высокого давления. Профилактика
0: заболевания гораздо
3: выгоднее, чем лечение. Да, да. И вот для таких случаев, как бы, профилактики, у нас есть отличнейшее средство, на самом деле, это триботехнический состав, который так и называется ТНВД. Ладно, там, восстановление какого-нибудь двигателя, кабель коробки передач, это все сложно, это какая-то смазка, это страшно, там, туда-сюда. Но в топливо, в бак вылить пол флакончика состава ТНВД, ну, совсем не страшно. Ну, всем понятно, что, что не лей в топливный бак, и там оно все равно сгорит. Так или иначе. вот Ничего там критического не произойдет. Даже если не поможет. А оно точно поможет. Потому что вот этот состав, на который внимание-то обращают мало, потому что про него мало слышали, мало знают, да и про насос-то не все в курсе. вот а, Таким, так сказать, мега-спросом не пользуется. А зря. Он помогает просто отлично. Вот. И насосы высокого давления, которые еще не окончательно померли, они как раз очень оживляются и продлевают свой ресурс, и возвращают свое номинальное давление, и скорость набора давления при сменах режима работы. Так что вот очень рекомендую обратить внимание. Нет, что это такое, такая штука для
0: регенерации насоса? Для восстановления рабочих характеристик и увеличения ресурса работы. Как и всякие наши трибутехнические составы,
3: состав ТНВД влияет на поверхность трения. Если у вас плунжер, который представляет из себя стальной цилиндр, то туда, сюда входит в железную гильзу, понимаете, которая цилиндрик из себя представляет, такой, ну, как бы трубочку. И этот самый э, плунжер должен затолкать топливо через клапан в рампу под давлением там, в каких-нибудь полторы тысячи атмосфер, понимаете? А топливо что стремится сделать? Обратно вдоль этого самого цилиндрика плунжерного прорваться в обратную сторону. Ну, жидкость не хочет течь в одну сторону, она все время хочет течь в разные. И если на этом самом цилиндрике есть царапинки, то по этим царапинкам микроскопическим, а под давлением в полторы тысячи атмосфер, вам не надо там прям канаву иметь или какую-то царапину огромную. Да? Малюсенький задирчик э, приведет к тому, что у вас топливо вместо топливной рампы будет попадать обратно. Ну, по какой-то его процент. И чем больше у вас потертостей на этом самом плунжере, тем больше топлива будет попадать обратно. Понимаете? А это означает, как я уже говорил, что этому самому несчастному плунжеру придется сделать больше движений для того, чтобы вам нужное количество топлива в рампу закачать под давлением в те же полторы тысячи атмосфер. Но ну, это я условно. Там давление зависит от режима работы, оборотов и, и, и так далее. Вот. Поэтому это не шутки. Mm. Какие тут вам шутки? Да. Совершенно. Um, то есть, um, либо ремонт, а это
1: стоит как чугунный мост. Ну, а да и либо... даже еще
3: пока вы доедете до ремонта, Дмитрий, если вы владелец газели и возите почту э, Семена, не знаю, удобрения и так далее, и тому подобное, запчасти, да, любые другие грузы, да, то прежде чем вы еще даже приедете в ремонт с этим ТНВД, вы потратите на солярку. Массу э, денег и э, э, массу нервов на то, что у вас машина не прет тогда, когда она должна это делать, понимаете? Вот. Поэтому вот всем владельцам коммерческого транспорта, прям еще раз: вот от души советую: слушайте, не, ну, как бы, не отмахивайтесь от вот нашей сегодняшней передачи, да. чтобы привлечь ваше внимание, давайте сделаем. вот что, вот Мы сейчас организуем на сайте интернет-магазина Супротек, на который я зазывал уже в первой половине передачи за силиконовым воском, еще один специальный э, подарочек. Э, сделаем такой набор для дизелиста. Там будет ряд средств и очиститель топливной системы, и пара коробочек, скажем, там, присадки топливной, и вот этот вот самый состав ТНВД. То, что нужно для того, чтобы прям прочухать, привести в порядок перед зимой вашу топливную систему и со скидкой, и, сам главное, с доставкой. Хотите доставку заказываете прямо к порогу дома, хотите самовывоз там, если вы в каких-нибудь там крупных городах живете типа Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Питера, вот прям на следующий день можно и вывести. Вот такой вот специальный набор для дизелиста. То есть... это будет дешевле, если вы покупаете отдельно по флакончикам? Ну да, это сразу набор, который тоже там процент, Давайте 20 тоже сделаем. Каков Гулять, да? Для на самом деле, но это не навсегда, опять же, да? Так как вот коротко, кто нас слушает, кто тот молодец. Вот у вас есть время, опять же, до воскресенья а, включительно. на... Заходите в супротекшоп.ру, ну или с главного сайта переходите, пожалуйста. И э, первое, что вы увидите на странице интернет-магазина, это вот это спецпредложение так, с это этим набором. Волшебных слов не надо набирать при покупке? Нет, по промокоду Зима вы получите скидку на силиконовый воск, просто отдельно. Mm -hmm. А набор этот дизельный, он сам будет сразу просто висеть со скидкой. Уже сразу ничего не надо никуда вводить. 8 800 200
0: 0661. Это телефон технические консультации. Если у вас возникли какие-то вопросы по нашей продукции или по обработке вашего транспортного средства. Можете позвонить по этому номеру. И мы дадим вам консультацию, поделимся информацией, расскажем, как и что куда заливать.
1: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». С, наступай, с наступающей зимой всех автомобилей. С наступившей, я бы сказал. Ну, где-то как-то. Мы на этом с вами попрощаемся на некоторое время. Всем спасибо. Хорошего дня. Счастливо. Всего доброго.
0: До свидания. Срок действия акции
1: со 2 по 5 ноября 2023 года. Все подробности на сайте супротек.ру ООНПТК Супротек ОГРН 106-78-47-15-22-73 Город Санкт-Петербург
2: Программа «Мой
1: автомобиль»